0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Środa, piąty dzień maja. Fundusz odbudowy. Polski Sejm dał wczoraj, późnym wieczorem zielone światło na to, aby do właściwie wszystkich krajów Unii Europejskiej popłynęły pieniądze na odbudowę gospodarek po pandemii koronawirusa. Ale... Oczywiście skończyło się to wszystko jedną wielką burzą, Kusz powoli opada, co z niego e, wynika, co widać, o tym już za chwilę moim gościem będzie Michał Kolanko. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Moim gościem Michał Kolanko, dziennikarz polityczny Rzeczypospolitej. Dzień dobry, Michał. Dzień dobry, witam serdecznie. Kto wczoraj wygrał w Sejmie?
1: Myślę, że wygrał premier Morawiecki, bo kolejny element kładanki na tej długiej i powiedzmy sobie szczerze, zapewne też nie, nie takiej do końca, długiej długiej, trudnej, potencjalnej drodze do drodze do potencjalnego odbicia się politycznego PiSu, którą ta strategia jest, została zatwierdzona chyba już kilka tygodni temu przez, przez władzę partii Jarosława Kaczyńskiego. No ten, ta, to wydarzenie było na pewno elementem na tej drodze, chociaż oczywiście niczego jeszcze nie przesądzając, niczego nie gwarantując, ale jednak wczoraj miałem wrażenie takie, że, że Prawo i Sprawiedliwość, Pani no, mieli poczucie tryumfu, może nie triumf, ale sukcesu. Nie, nie wiem, czy takie poczucie miał Zbigniew Ziobro. Mam wrażenie, że I Tu
0: się zatrzymajmy na chwilę właśnie. Zbigniew Ziobro, Solidarna Polska, zgodnie z tym, co już po wielokroć zresztą zapowiadał, głosowała przeciwko ustawie o zasobach własnych Unii Europejskiej, czyli właśnie o, o owej zgodzie na uruchomienie funduszu odbudowy w całej Unii Europejskiej. Mm. Zbigniew Ziobro i Solidarna Polska zagłosowali przeciw. Tymczasem e głosującą, a właściwie wstrzymującą się od głosu, ale chcącą głosować przeciw, przynajmniej słownie Platformę Obywatelską, współkoalicjanci Zbigniewa Ziobry odsądzali od czci wiary. Tymczasem w kontekście Zbigniewa Ziobry takowe słowa Nie padły. No i teraz mogę się posłużyć takim dosyć popularnym zwrotem w internetach. No to czego nie rozumiecie?
1: Myślę, że im bardziej Prawo i Sprawiedliwość mówiłoby o tym, że Zbigniew Ziobro postawił na swoim, był przeciw, jest przeciw blokować, czy chciał blokować, tym bardziej szliby na rękę Zbigniewowi Ziobrze, który był właśnie o to chodzi, żeby wbić tą, rozmawialiśmy już o tym, wbić taką flagę tej, na, z napisem suwerenność, polski węgiel i, i tak dalej, bo do tego się to wszystko mniej więcej sprowadza. Zwróćmy uwagę, że... Dlatego
0: wczoraj Zbigniew Ziobro nie wystąpił na Sejmowej nie, Mównicy?
1: bo widać. Ja śledziłem cały dzień, w zasadzie cały, cały wieczór też te wydarzenia w Sejmie i to było widać chyba dwukrotnie, czy nawet trzy Kilkrotnie Zbigniew Ziobro próbował zabrać głos, ale cały czas był co, co, co chwila był odprawiany z kwitkiem. No i to na pewno było dlatego, że było dlatego, to po to, żeby nie dać mu, że PiS nie chce mu zbudować tej przestrzeni do tego, żeby swoją tożsamość wzmacniać, ale głosowanie się odbyło. Zagłosował tak, jak zapowiadał, ale zwróćmy uwagę, że Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości, który walczy o prezydenturę w Rzeszowie, zagłosował za. I to, to ja otwieram to jako taki sygnał zrozumienia jak bardzo niebezpieczne dla kogoś, kto jest tak blisko terenu, kto jest w terenie z, z wyborcami, z mieszkańcami Rzeszowie w trakcie kampanii, byłoby teraz postawienie się przeciwko tym funduszom. Nie, ale
0: to też również pokazuje tak naprawdę odrealnienie tej polityki uprawianej w Warszawie od tego, co rzeczywiście jest w tej chwili potrzebne.
1: No tak, myślę, że że wyborcy w Rzeszowie w tych spotkaniach na ulicy, bo żadnych innych teraz oczywiście nie można prowadzić, co, co w ogóle sprawia, że ta kampania jest no jest nietypowa, a może już typowa niestety, by na pewno pytali, dlaczego był pan przeciw tym, tym funduszom. Myślę, że badania, które ma Zbigniew Ziobro i czy badania w ogóle, które ma PiS i opozycja, też w pewnym momencie pokazywały, musiały pokazać, tak jak nasze, nasz sondaż w Rzeczpospolitej w ubiegłym tygodniu, że, że bardzo niewiele osób jest wprost zainteresowanych tym, żeby blokować ten, ten fundusz. No, ale czasami jest tak, że na przykład Zbigniew Ziobro no chce od czegoś zacząć. Artur Balasz niedawno też mówił mi w Rzeczpospolitej, że Zbigniew Ziobro potrzebuje czasu, żeby zbudować tą polityczną tożsamość inną niż PiS. No i jak mówi Jarosław... Bez tego,
0: bez tego głosowania po prostu to nie byłoby możliwe. Jak mówi Jarosław Gowin, ten czas najprawdopodobniej jest, no bo wedle słów wicepremiera yy... Wszystko już jest wróciło do normy, w miarę się uspokoiło i wybory w 2023. Pozostając przy tych taktykach.
1: Jedna rzydka rzecz: jeśli chodzi o wybory w 2023 roku, to zostawię taką, zostawię taką rzecz, taką tezę, że najbardziej na tym stracił wczoraj, że nie będzie wyborów z Szymon Hołownia to, że, nie będzie, że raczej nie będzie wyborów w tym roku, bo nigdy nic do końca nie wiadomo, raczej będą rzeczywiście w 2023, a nawet jeśli będą, nie wiem, kilka miesięcy wcześniej w 2022, to to jest czas, który PiS poświęci na to, żeby i opozycja konkurenci Szymona Hołowni, żeby zdrapać nieco tę świeżość z niego I, i czas zużywa w polityce i Szymon wie, że teraz on sam musi się nastawić na bardzo długi marsz i I zobaczymy, czy będzie to w stanie zrobić. Ale myślę, że to też jest jedno z ważniejszych pytań, które pojawiły się po tym głosowaniu.
0: Wróćmy jeszcze na chwilę do taktyk do wczoraj Szego wieczora. Tak jak rozmawialiśmy, Prawo i Sprawiedliwość, dosyć rzeczywiście jasna taktyka, czyli Prawo i Sprawiedliwość głosuje za ustawą o zasobach własnych. Protest Zbigniewa Ziobro i Solidarnej Polski przemilcza. Platformę Lewicę w samych superlatywach przedstawia, natomiast Platforma jest tym, tym złym. A w co grała Platforma tak naprawdę?
1: Moim zdaniem Platforma zagrała wczoraj jedyną kartę, którą miała. Czyli? Czyli kartę, jesteśmy najtwardszy z twardych antypis, żeby utrzymać swoją bazę wyborczą. która Kształtuje się pewnie na to jest kilkanaście procent wyborców, no, którzy no, nie zrozumieliby wczoraj wolty. I to jest oczywiście to jest ostatnia karta,
0: którą miał Borys Budka. to była karta, która tak naprawdę już była po używana i jest dosyć zgrana, bo już też po wielokroć nie zapewniała sukcesu platformie Obywatelskiej. No,
1: tak, ale niestety y, taktycy, taktyka Platformy Obywatelskiej przez te ostatnie miesiące Przypominam, od grudnia ten temat funkcjonuje w zasadzie w przestrzeni publicznej może nawet wcześniej. Ja pamiętam tekst dla Rzeczpospolitej o głosowaniu w sprawie Funduszu Odbudowy, który ja pisałem jeszcze w grudniu. I pamiętam też te właśnie deklaracje wtedy w kuluarach polityków Solidarnych Polski, że zagłosują przeciwko, no spełniły się. Ale temat głosowania Funduszu Odbudowy funkcjonuje od kilku miesięcy. Kiedyś Borys Budka mówił inaczej, niż niż wyglądała ta taktyka Platformy przez ostatnie tygodnie. No i pytanie, czy ona oczywiście mogłaby być teoretycznie inna, bo ja mam takie wrażenie, że jednak ten twardy elektorat Platformy no nie ma specjalnie alternatywy, bo, bo jak tak rozmawiam, widzę na Twitterze, to oni, ten elektorat uważa na przykład, znaczy wyborcy Platformy z tej twardej grupy, no i też nie specjalnie lubią Szymona Hołownię, już o Lewicy czy PSL-u, to w ogóle nie wspominając Lewicy, zwłaszcza teraz. I oni też nie przeszliby do Hołowni, gdyby Budka i Cezary Tomczyk i profesor Grocki, marszałek Grocki zagraliby i Rafał Trzaskowski, bo myślę, że są to cztery najważniejsze osoby w Platformie. Gdyby zagrali inaczej. No i gdyby chociaż, gdyby któryś z nich sobie tak to wyobrażał, może naiwnie jednak po tylu latach, ale jednak, że któryś by z nich, próbował się jednak umówić z ministrem Dworczykiem i zrobił to, co zrobiła Lewica. I wtedy... Myślę, że sytuacja byłaby inna, a ten twardy elektorat Platformy dalej no pewnie byłby wściekły, że nasi się dogadują z pisem, ale nie miałby wyjścia specjalnie. No, tak musiałby na Platformę głosować, a to byłaby
0: inna karta niż ta, o której przed chwilą mówiłeś. No właśnie, a tak naprawdę stało się jak się stało, czyli jak to właściwie wszyscy, wszyscy mówią i chyba można do takiego właściwie jedynego wniosku dojść po też wszystkich słowach Borysa Budki, czyli... Tam było liczenie na to, że doprowadzenie do, mówiąc kolokwialnie, uwalenia przy pierwszym podejściu Funduszu Odbudowy z kolei doprowadzi do upadku rządu Mateusza Morawieckiego, powstania rządu techniczno-przejściowego, jakkolwiek by to nie nazywać, Tak naprawdę intryguje w tej kwestii jedna rzecz, którą zresztą poruszył również Włodzimierz Czerzasty, nawołując Borysa Budkę do tego, żeby w takim razie, skoro tak bardzo mocno w to wierzy, no to żeby to spróbował zrobić jako konstruktywne wotum nieufności. Ja się zastanawiam, kto wmówił Borysowi Budce, że taka możliwość jest realna?
1: Ja na pewno, na pewno jedno, żeby, żeby jedno chciałbym powiedzieć, że tak jak rozmawiałem z politykami Platformy, z ważnymi politykami Platformy przez ostatnie tygodnie, to oni w kuluarach mówią, no tak, my tu rozmawiamy, są te rozmowy, już długo trwają z kimś od Prawie i Sprawiedliwości, pracujemy, żeby tą większość zmienić w mniejszość, żeby zabrać kolejnych posłów. No ale rzeczywiście ja, ja nigdy nie miałem wrażenia, że to jest coś więcej niż tylko taki no, długoterminowy pomysł. Natomiast wydaje się, że tutaj jeszcze jest jedna jedna rzecz, że Platforma uznała i to to dlatego przesłanie Borysa Budki z tego wywiadu, który udzielił mi w grudniu, a ostatnio jest inne, bo Platforma zobaczyła, czy uznała, że możliwe jest więcej głosowań. Bo wydaje mi się, że startowaliśmy z takiego pułapu w grudniu, z pozycji, że jest tylko jedno głosowanie. I później, nie, później na przykład Donald Tusk, Cezary Tomczyk zaczęli mówić, że może być więcej głosowań. i więc się
0: zakiwali. I, w,
1: i, w, I tutaj był ten, a jednocześnie tym, w tym samym czasie Lewica rozmawiała już z Michałem Dworczykiem i Waldemarem Budą, a później oczywiście z premierem Morawieckim. Tutaj zwróćmy też uwagę, że Michał Dworczyk no, jest takim multitaskerem, bo tutaj Narodowy Program Szczepień, tutaj Dolny Śląsk, tutaj Lewica, sporo tego, no, na pewno Lewi- ten porozumienie z Lewicą no, wzmocniło i Dworczyka, i Morawieckiego.
0: Michał, to na koniec. Podsumowując te wszy- całe wydarzenia do wczorajszego wieczora, czyli debatę, aczkolwiek użyję słowa debata w cudzysłowie, bo My niewiele się dowiedzieliśmy tak naprawdę, mówię już o takim statystycznym wyborcy przeciętnym, o tym co to jest fundusz odbudowy, a tylko ten wyborca słyszał słowne polityczne połajanki, ale podsumowując to wszystko, to największym wygranym całego procesu ratyfikacji przez Sejm, czyli tego pierwszego etapu funduszu odbudowy jest,
1: ja będę się tego trzymał,
0: premier Morawiecki. I A największym przegranym całego procesu ratyfikacji funduszu odbudowy przez Sejm jest...
1: Myślę, że Powiem tak, wszyscy Polacy, którzy liczyli na to, że to będzie inna debata niż wszystkie.
0: Michał Kolanko, dziennikarz polityczny Rzeczpospolitej, dziękuję Ci bardzo dziękuję za bardzo. rozmowę. To była rzecz w tym w środę. Cezary Szymanek, zapraszam na jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.